0: Dit is Delta Tango, de veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Sylvain Schoonhoven en tegenover mij zit vandaag collega Olof van Jolen, defensieverslaggever bij de krant. Dit is de laatste aflevering van het eerste jaar dat we deze podcast Delta Tango maken. En na komen we terug op wat misschien wel het belangrijkste thema is binnen de Nederlandse krijgsmacht, namelijk geld. Want in het nieuwe regeerakkoord wordt daar het een en ander over gezegd. Hè, over wat we gaan doen met de financiën de komende jaren bij de... Krijgsmacht, die natuurlijk financieel heel zwaar heeft gehad. Wat is het geworden, Olaf?
1: Ja, het hoge woord is eruit. 3 miljard. En 3 miljard is natuurlijk heel veel geld. Maar uh, het was toch een flink stuk minder dan er gevraagd was. Want er was gevraagd om ruim 4 miljard. Uh, en dat was ook niet door zomaar iemand gevraagd. Dat is gevraagd door uh, zo ongeveer iedereen die belangrijk is binnen Defensie: van uh, de minister, de staatssecretaris, of de voormalige minister en staatssecretaris, tot uh, de hele militaire top. 4 miljard, dat was uh, de onderkant. Uh, en dat hebben ze dus niet gekregen. Het enige wat er wel gekomen is, is een, uh, een fonds, een soort extra fonds. Maar uh, dat is dus eenmalig geld. Dat is geld, dat is 10,7 miljard. En dat geld is bedoeld om, uh, om echt achterstanden weg te werken. Uh, eigenlijk het huis op orde te brengen. Maar het, het structurele geld, dus het geld wat elk jaar extra op de begroting komt, dat is maar
0: 3 miljard. Ja, want dat, dat geld dat is nodig. Hè. Er wordt natuurlijk altijd geroepen over dat gebrek aan munitie, waardoor er pang-pang wordt, wordt geroepen. Moet je daar aan denken of gaat het nog veel verder dan dat? Ja, het, het, is, het is een heel uh, het is een veel koppig monster. Dat munitieprobleem uh, is,
1: met name als het gaat om, uh, om de mitrailleurs... En, en dus dat soort munitie, klein kaliberwapens als ze het noemen, dat is redelijk opgelost. Maar uh, het zit ook veel structureler in de zin dat bijvoorbeeld voor grote munitie... dus, dus raketten, uh, zware granaten, uh, ja, dat daar gewoon een, een, een lager budget voor is ingesteld. Dus uh, er is gewoon weinig en, en dat verandert niet wezenlijk... Uh, maar het, het gaat hier ook over uh, zaken als uh, vastgoed bijvoorbeeld, uh, kazernes, nieuwe kazernes, uh, het opknappen van oude kazernes. Het gaat ook bijvoorbeeld, en dat is een hele belangrijke, om ICT-computersystemen. Die zijn allemaal bij Defensie uh, behoorlijk oud uh, en, en zware vervanging toe. En het grote probleem is dat als je dat niet doet, dat eigenlijk het hele toekomstbeeld wat er uh, geschetst is van, uh, van het Nederlandse leger, ja, dat, dat gaat dan niet door, want het is allemaal afhankelijk van uh, dat uh, de automatisering beter op orde is.
0: En die, die, uh, die kazernes, wat is, wat is daar mis mee? Uh, zijn, dat, zijn dat uitgewoonde complexen? Wat, wat zie je daarvan als je daar rondloopt?
1: Ja, dat, dat mag je heel vaak wel zeggen. Ja, kijk, natuurlijk zijn, is er op veel plekken ook echt al nieuwbouw gedaan. Maar er zijn uh, gewoon veel kazernecomplexen die, die oud zijn. Uh, wat, je, wat je zag was dat uh, toen er bezuinigd moest worden, dat eigenlijk uh, alles wat, wat als randzaak werd gezien, dat daar is op gesneden. He, dus het, het laatste wat je wil aanpakken zijn echt actieve gevechtsenheden. Dus, dus dat, dat bleef overeind. Nou ja, en dan werd maar geaccepteerd dat die mensen, noem bijvoorbeeld de luchtmobiele brigade, dat die in een, in een, in een gebouw zitten. Wat, wat als je daar binnenloopt, is net de jaren zeventig. Hm. Er is sinds die tijd niet heel veel meer aan gedaan. Of de Bernhard-kazerne in Amersfoort daar was ik laatst. Ja, daar zitten mensen in kantoren. Dat, dat, dat is echt, daar schaam je je eigenlijk echt voor. Dat, dat je denkt van hier, hier mag je mensen eigenlijk niet meer in laten werken. En, en er is een soort acuut probleem gekomen daar, dat uh, er een, een plicht is vanuit de Rijksoverheid dat alle kantoren. En een bepaald energielabel moeten hebben. Volgens mij energielabel C. Nou, uh, gemiddeld in kazerne. Die, uh, die is energielabel Z zo ongeveer. Omdat het enkel glas is. Stok oud. Uh, slecht geïsoleerd. Dus daar moeten ze wat mee. Want je kan natuurlijk onmogelijk als overheid zeggen van. Uh, ja, uh, bedrijf X, Y of Z. Jullie moeten uh, je boel op orde hebben. En energiezuinig zijn. En vervolgens je eigen overheidsgebouwen. Uh, daar dan, dan niet op laten werken. Dus het ligt een gigantische taak. Volgens mij alleen al het, het op orde
0: krijgen van vastgoed. Dan heb je het alleen al over 6 à 7 miljard. En het lijkt me nog veel erger als computers niet up-to-date zijn. Wat moet je daarbij voorstellen? Wordt er echt met, uh, met oude bakken gewerkt en uh, ja, leidt de slagkracht daar uiteindelijk onder, denk je?
1: Uh, ja, het is nu vooral zijn het problemen wat ze noemen de vredesbedrijfsvoering. Dus gewoon het runnen van, van de krijgsmass als bedrijf. Uh, volgens mij het, het, het salarisysteem dat dateert uit de jaren 90, Dus dat is echt gewoon middels dertig jaar oud. Uh, wat je natuurlijk heel vaak met, met ICT-systemen ziet, dat, dat aan oud weer iets nieuws wordt vastgeknoopt en daar nog weer iets nieuws. En uiteindelijk is het een soort lappendeken van oude systemen. Ja.
0: Maar dan gaat het dus niet over, de, over wapensystemen of zo. Dan gaat het echt over uh, nee, uh, maar, ja, de computers waarin de vakantiedagen worden bijgehouden. Ja, maar het, het, te... het gaat
1: ook, er zitten ook echt wel operationele kant zit aan. En dat zit hem vooral in het feit dat met name uh, uh, voor, het, voor het, 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 het op de zo optimaal mogelijke manier gebruik maken van nieuwe wapens, met name de F-35. Dat ding is natuurlijk echt een soort datastofzuiger, noemen ze hem ook wel. Dus die kan overal informatie vandaan halen. Ja, per saldo, wat ik ervan nu hoor, is dat er eigenlijk gewoon uh, van al die mooie mogelijkheden waarvoor we veel geld betaald hebben. En wat mede de reden was om dat ding te kopen, dat daar zo goed als niet gebruik van gemaakt wordt. Omdat ze gewoon domweg niet de goede computerapparatuur hebben om uh, A, al die okay, data eruit te halen. Ja, en hem dan vervolgens dan te analyseren uh, en er echt wat mee te doen. Ja, dat,
0: dat zijn toch geen beste verhalen. Ja, dat lijkt me inderdaad vrij, vrij zonde van het geld. Je zou toch zeggen, ja, 3 miljard euro, dat is toch ontzettend veel geld. Daar kan je de boel toch behoorlijk mee oplappen. Zeker als er nog dat fonds van 11 miljard bij komt. Het is toch wel goed nieuws voor de, voor de krijgsmacht uiteindelijk, lijkt me. Ja, tuurlijk,
1: het is absoluut is het een, een, een hele positieve stap. Hè? Want de afgelopen jaren is er wel geld bijgekomen, maar dat was, was minder. Volgens mij de huidige uh, kabinetsperiode was er uh, structureel uh, een anderhalf miljard extra per jaar... Um, ja, dus ik, heb, ik heb ook een rondje gedaan Ik heb wat mensen gesproken uh, achter de schermen die, uh, om, om een beetje te peilen van hoe, hoe viel dit nou? nou je, je hoort dat met name bij de vakbonden, die zijn hier heel blij mee. Want er zit ook een half miljard geld in, wat dus gewoon geoormerkt is. Dus dat mag alleen maar besteed worden aan uh, het, het verbeteren van salarissen en het hele uh, systeem van belonen bij Defensie. Want ook dat is op dit moment een heel groot probleem.
0: Is dat er behoort uh, daar? Wat, wat, wat krijgt een gemiddelde militair betaald? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, een startend soldaat verdient als soldaat, waarbij hij toch het risico loopt uiteindelijk als in het meest extreme situatie je leven te moeten geven voor het vaderland, verdient hij minder dan wanneer hij achter de kassa bij McDonald's gaat staan. Dus is laatst een issue waarop sociale media ook een film te doen was. Dus ja, de salarissen zijn gewoon niet, niet inderend. Met name manschappen, onderofficieren, ja, dat daar word je niet heel erg rijk van. En dat is op zich nog niet zo'n probleem. Want ik denk dat de meeste mensen niet uh, dienst nemen. Omdat ze heel erg rijk willen worden. Maar ja, je moet natuurlijk wel in staat zijn. Om een beetje een fatsoenlijk uh, leven te kunnen leiden. En, en wanneer je hoort. Je moet toch een huis kunnen kopen. Ja, bijvoorbeeld als je hoort van sergeanten. Uh, of sergeant-majoors die zeggen. Ja ik kan, ik kan gewoon geen hypotheek krijgen. Dat, gaat, dat lukt niet. Uh, dan is dat toch wel heel pijnlijk. Dus met name dat, dat nieuwe loongebouw, zoals ze dat noemen, dat is bedoeld om, om er in ieder geval voor te zorgen dat aan die, aan die onderkant van, dat, uh, van het personeelsbestand, uh, dat die mensen er wat beter bij komen te zitten, omdat je daarmee hopelijk ook meer mensen weet vast te houden of zelfs meer mensen naar, uh, naar het leger weet te trekken. Want hè, we hebben het eerder over gehad, gigantisch probleem, ruim 9000 vacatures. Dus je zal wat moeten om die mensen toch uh, te gaan werven.
0: Vervolgens komt er dan natuurlijk nog die, die 11 miljard euro bij. Enorme bak geld, zou je zeggen. Gaan ze daar hele nieuwe kazernes voor uit de grond stampen? Worden de oude herbouwd? Wat, wat gaat er gebeuren? Nou, dat, dat is wel een interessant verhaal. Uh, het is nog allemaal uh, behoorlijk schetsmatig. Maar het interessante wat ik hoor
1: is dat, uh, dat er een optie zou zijn... dat uh, waar mogelijk inderdaad oude kazernes gesloopt worden. Voor een deel kan dat niet, want er zitten ook best wel wat monumenten tussen. Dus ja, dan, ja. daar mag je niet de sloopkogel doorheen <laughs> halen... en dan kost het nog meer geld om die dingen dan energiezuinig te maken... Uh, maar waar mogelijk zullen ze slopen en nieuwbouw doen. En er zal ook worden gekeken naar, moeten we nog wel op alle plekken blijven van waar we nu zitten? Is het niet mogelijk om bepaalde eenheden uh, te combineren en dan een terrein af te stoten uh, en daar ook wat geld uit te verdienen? Um, wat ook rondgaat, en dat, dat zingt al wat langer rond, dat er een, uh, een lobby is om een, uh, noem het maar een randstadkazerne ja. uh, te gaan bouwen. Waarom? Op dit moment zie je toch dat bijna alle um, militaire terreinen uh, ver buiten de Randstad zijn. Met enkele uitzonderingen. De flagentkazerne in Rotterdam voor de mariniers. Dat, die zit nog in het in hart van, de, van het westen. Maar verder is het allemaal, allemaal echt de randen van het land overdreven een beetje gezegd. En dat heeft ook weer zijn weerslag op, op die werving. Want uh, de meeste mensen wonen nu helemaal in de Randstad. Ja, en als je zegt ik heb een hele leuke baan voor je bij de luchtverdediging. Alleen moet je er wel voor naar de pijl toe. Ja, dan zal menigeen die in de Randstad woont... eerst nog op de kaart moeten zoeken waar überhaupt de pil is... en waar, waar vendraai is. En, en dat offer, uh, ja, dat, dat willen sommige mensen niet brengen. Terwijl als je zegt, luister, ik heb een hartstikke leuke baan voor je... en uh, die kazerne die ligt in Alphen aan de Rijn. Hé, hey, wacht even, dan zou het zomaar kunnen dat uh, um, dat, dat aantrekkelijker wordt. Alphen is een volstrekt willekeurig voorbeeld... maar daar wordt wel over nagedacht. Um, en, en daar zou ook een, een optie zijn om op de lange termijn uh, te besparen... omdat een nieuwer gebouw is energiezuiniger en kan je onderhoudsarmer ja. armer bouwen dan zo'n oud gebouw.
0: Zijn er al locaties in beeld? Heb je al uh, plaatsnamen hoe we langskomen? In het, in de nee, zo,
1: zo concreet is het nog niet. Ik weet dat in het verleden bijvoorbeeld wel eens gekeken is. Het is uh, wel lastig
0: om dat in te, in te bouwen. In de, ja, het, is, het is al vrij vol in de, in de Randstad. Dus waar, waar Ik, laat, je een, waar laat ja, je een kazerne?
1: Maar je moet een beetje afvragen, wat, wat doe je precies op zo'n kazerne? Hè? Want het, het beeld van wat mensen hebben van een militair terrein is dat je er alles hebt. Oefenterreinen, dat je schiet en wat dan ook. Maar bijvoorbeeld uh, de, uh, de cozerne van de commando's in Roosendaal, ja, dat, dat is een flink sportcomplex qua grootte ongeveer. En dat is gewoon puur een plek waar ze bij elkaar komen, waar ze, ja. waar ze wat lessen volgen, waar, je, waar ze, waar ze uh, uh, met elkaar zijn. Terwijl de oefeningen die, die zijn in midden-Nederland of die zijn, uh, wij spreken helemaal niet in Nederland, maar in het buitenland. Dus in die zin uh, kan er wel wat meer uh, ook in de Randstad dan je zou denken. Want, want, uh,
0: in Hilversum staat natuurlijk ook een, uh, ook een kazerne. Die, uh, die zou je misschien kunnen oplappen.
1: Ja dat, nou ja, dat zou misschien een hele interessante optie zijn. Hè? Dat is een kazerne die bekend is geworden van de MH17 ja, uh, operatie. Precies. Ja, dat soort opties wordt wel aangedacht. En uh, uh, ja, het, het risico daarvan is natuurlijk waarschijnlijk voor de, voor de criticasters. Mensen die het negatief willen zien. Die zeggen van ja, als we, als we niet oppassen dan uh, gaat de stekker weer uh, uit allerlei uh, mooie complexen. Dan hebben we er straks eeuwig spijt van.
0: Ja. Ja. In elk geval, met die, met die zak geld die op tafel komt, uh, wordt misschien het beeld een klein beetje bijgesteld dat uh, Nederland, hè, zo stonden we altijd te boek, een beetje de freerider van de, van de NAVO, uh, meeliften op uh, de Defensie uitgaven die andere landen wel doen. Wordt dat nu anders, dat beeld? Zijn we geen freeriders meer?
1: Nou, um, we zijn in ieder geval voor even, lijkt het uh, van het rechter rijtje naar het linker rijtje. Maar uh, daar zit wel een dikke vette maar aan. Uh, uh, wat we nu doen. En dat werd natuurlijk met gretigheid uh, uitgeserveerd. Door, uh, door, door de mensen die het regeringskorp presenteerden. Die zeiden we gaan naar het, uh, gemiddelde, het Europees gemiddelde van de NAVO leden toe. En dat klinkt heel mooi. Maar dat is nog steeds een, een heel stuk onder. Dat wat we ooit beloofd hebben. De belofte die er gedaan is in 2014. Was dat Nederland zou gaan naar 2% van de beroemde van een, 2%, de beroemde ja. 2 van het ja. bruto binnenlands product. Dat zou... Dat zouden we moeten gaan halen. Nou, dat, dat Europees NAVO gemiddeld is echt nog een stukje lager. Bovendien, uh, wat op de loer ligt... is dat wij nu he, trots zeggen, we doen er 3 miljard bij. Maar als, um, als de Duitsers er ook miljarden bij doen... en als uh, de Fransen ook nog flink gaan investeren... dan kan je zomaar weer, relatief gezien... weer, weer, weer terugzakken naar dat rechterrijtje... en dat je het helemaal niet zo denderend doet. Dus um, het, het, het klinkt goed, uh, het klinkt een stukje beter. Uh, de vraag is een beetje hoe, 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 in hoeverre dat beklijft. En, en zeggen, binnen Defensie roept bijna iedereen natuurlijk van... ja. Maar we willen uiteindelijk naar die 2% Bruto op binnenlands product. Maar dan heb je het niet over 3 miljard. Dan heb je het echt over vele miljarden meer om dat te halen.
0: Ja, nou was het altijd lastig uit te leggen. Hè? Maar wat er, als je ziet wat er nu gebeurt aan de oostgrens van het NAVO-gebied. Dan lijkt me dat nu een wat makkelijker verhaal om aan de man te brengen. Van waar dat geld nou precies voor nodig is. Want wat Rusland die zijn toepen samentrekte aan de oostgrens van de Oekraïne. Opeens van die koude oorlogsscenarios lijken weer terug. Is dat eigenlijk iets waar, waar Nederland nu acuut mee te maken heeft? Ja, ja,
1: uiteindelijk zijn we lid van de NAVO, dus ja, daar hebben we altijd het acuut mee te maken. In Nederland heeft altijd eenheden die deel uitmaken van uh, snelle NAVO-reactiemachten. Daar zitten bepaalde termijnen aan uh, binnen een korte tijd dat, dat zo'n zo eenheid klaar moet kunnen staan. Dus absoluut. Ik bedoel, als, als, als er op de zou worden gedrukt, uh, dan moeten wij ook militairen leveren. Hè? Dan heb je het waarschijnlijk eerst over, uh, over landmachteenheden. En je hebt het over mariniers die ook in die, in die pools meedraaien. Dus ja, en inderdaad, dit is een, een heel concrete herinnering aan uh, wat wat ons, onze krijgsmacht is. Uiteindelijk is, is dat toch een soort een brandweer, een internationale brandweer voor, voor ernstige vraagstukken. Dus uh, in, in die zin, ja, het is inderdaad echt een herinnering aan hoe hard het nodig is of kan zijn dat wij ons kunnen verdedigen en dat we onze bijdrage kunnen leveren aan, uh, aan het bondgenootschap
0: waar we deel van uitmaken. Dit moet toch iets zijn waar iedereen het nu over heeft in de defensiewereldje, lijkt me. I
1: ja, nou, ik, ik vind zelf toch wel vooral erg, uh, zeker voor de Nederlandse krijgsmacht, dat
0: iedereen vooral heel erg met zichzelf bezig is. We zijn... Kijk uh, toch? Want dit is. Uh, ja, nou hebben we opeens een hele concrete dreiging. En dan. Ja, dan zou je zeggen van. Dan, dan zijn alle ogen ge, uh, gericht op. Uh, op die oostkant van het gebied. Ja, maar goed. Het houdt een
1: beetje vanaf. Wie, wie, hoe je defensie dan definieert. Kijk natuurlijk. De, de, de directie operaties. De mensen in Den Haag. die, die letterlijk. zo zeggen. alles uh, volgen wat er in de wereld gebeurt. Die zullen daar zeker zo mee bezig zijn. En die, die zullen dat zeker zo ervaren. Maar ik. Ik vind zelf toch wel dat. Uh, binnen de Nederlandse krijgsmacht. En, en dat is logisch. Want we zijn natuurlijk. Er zijn nog maar weinig missies. Nederland heeft een paar honderd man in Litouwen zitten. Maar dat is het wel zo'n beetje. En dat is, dat is wel een missie formeel. Maar het is eigenlijk eerder bijna een training dan dat het ja. echt een harde missie is. Ja, we zijn heel erg met onszelf bezig. Uh, er wordt, uh, de, de dominante uh, thema nu is toch mopperen over wat er niet goed gaat. Mopperen over het CAO voorstel. Um, ja, ik wil, dat, ja. Ik, ik wil dat niet bekritiseren. Maar uh, ja, het is, uh, we zijn, uh, als het gaat om, om, om defensie in het leger zitten we wel erg achter de dijk op dit moment.
0: En uh, ja, moppen straks over wie, uh, wie gaat de kar trekken. Wie wordt de nieuwe minister dan staatssecretaris uh, op Defensie. Uh, ja, circuleren er al namen op dat, uh, op dat vlak? Worden er al namen genoemd?
1: Nou, ik denk naam, de namen die ik hoor zouden reden kunnen zijn voor heel veel gemoppen bij menig militair. Um, met heel veel voorbehoud. Hè, want het is op dit moment nog echt een, een, een groot spel is er aan de gang. Waarbij uh, de verdeling van de departementen nog lang niet vast ligt. Uh, maar wat ik van begrijp van de Haagse collega's die zeggen van, uh, um, nou, het, het is heel wel mogelijk dat uh, D66 een departement gaat claimen in de hoek uh, buitenland Defensie. En dan zou D66 dus ook uh, Defensie krijgen. Uh, en de, de eerste namen die ik hoor zijn die van uh, Salima Belhay, uh, het, het Kamerlid wat Defensie gedaan heeft, en, uh, en Robiette. Um, nou, Robiette. Ja, Robiette. Ja, ik, ik, het, ik, ik dicht hem geen uh, verleden als commando toe, maar het, het is wel. Uh, Iemand waarvan ik denk, die zou het best wel lastig kunnen krijgen intrinsiek om binnen Defensie aan de gang te gaan. Het is, geen, het is niet type mannetjesputter, zullen we zeggen. Het is ook geen. Want iemand die, die Moet eigenlijk...
0: dat eigenlijk? Is dat een, is dat nou, een voorwaarde dat, dat je. Dat, dat je... denk ik dus
1: eigenlijk niet. Als je, als je doordenkt van volgens mij um, zou Defensie helemaal niet zo gek af zijn met iemand. Robjetten staat wel bekend als een heel kundig uh, bestuurder. Een vaardig uh, uh, oplosser van hele lastige problemen. Dat is een beetje tijdens die. Dat, dat hoor je ook wel terug. Ook in al die formatieperikelen nu was hij toch wel een van de mensen die zeg maar, het oliemannetje was. Die op, handige, op, op, op momenten niet polariseerde, maar in staat was om toch zeg maar, geschillen weer uh, te overbruggen en dingen op te lossen. Nou ja, feit is gewoon dat Defensie het op dit moment nog steeds erg moeilijk heeft. Uh, dat er grote problemen zijn. Ja, er zijn ook recent nog een aantal belangrijke uh, topfunctionarissen binnen Defensie zijn opgestapt. Hoofdbeleid gaat weg. Uh, ik begreep dat de uh, hoofd van de automatisering opstapt. Dus het is, nogal, het is nogal een klus. Weet je. Ze hebben nu wel geld, maar ook heel veel problemen op te lossen. Ja, en dan is de vraag, de gedroomde kandidaat van Menig Militair is een oud-militair. Oud ja, want die, die
0: wordt voor vol aangezien natuurlijk.
1: Ja, die weet hoe het zou zitten. Nou, Iemand die dan naadloos past is Raymond Knops, huidige stadssecretaris voor Binnenlandse Zaken van het CDA. Die was vorige keer ook in beeld, toen is het uiteindelijk zijn partijgenoot het geworden. Um, maar uh, ja, je kan ook redeneren, ik bedoel, in het verleden was Henk Kamp, uh, minister van Defensie, een van de, van de meest populaire ministers. terwijl hij degene was die het hardste bezuinigd heeft uh, in jaren. Um, maar waarom was hij populair? Ja, omdat dat gewoon een, een, een kundig bestuurder was. En een, uh, iemand die, uh, die zei: van oké, okay, we gaan het zo doen. Uh, ik ik wint er geen doekjes mee... het is wat het is. En, en we, gaan, uh, we gaan het zo aanpakken. Dus als je een, een, een eerlijke recht door zee bestuurstijl hebt, uh, nou, dan zou het zomaar een prima kandidaat kunnen zijn. Belhai ben ik benieuwd om. Uh, uh, zij kent het dossier wel goed, maar afgelopen jaren was zij ook wel heel uitgesproken over bepaalde vraagstukken. Neem bijvoorbeeld uh, het, het drama rondom uh, Hawija, waar, uh, waar burgerdoden zijn gevallen uh, na een bombardement van Nederlandse F-16's. Ja, daar stond ze toch wel behoorlijk strak in. Um, en uh, dat is niet iets waarmee ze zich heel populair gemaakt heeft uh, bij uh, de, de dames en heren van onze uh, krijgsmacht.
0: Nee, dus dat kan ze dan weer op een bordje terugkrijgen. Dat, ze, nou ja, dat ze de krijgsmacht meer op de nek zit dan vooruit helpt, misschien. Ja, als
1: en, en als, als, het, als, het leger, als het leger echt geen zin in je heeft, als, als bewindspersoon, dan heb je wel een probleem. Hè? We hebben het beroemde voorbeeld van vroeger van Frank de Grave. Uh, Frank de Grave, minister van Defensie namens de VVD. Die uh, op bezoek ging bij een eenheid en uh, naderhand werd ontdekt dat daar een flip over stond met uh, uh, grote letters erboven... wat we um, Frank willen vertellen... dubbele punt... en als je dan het plaatje omsloeg stond er... en wat we Frank niet willen vertellen. <güls> dus um, ja, het is wel een departement... waar als ze je pootje willen lichten... en uh, wanneer je echt um, je niet geliefd gemaakt hebt... dat je het echt zwaar kan hebben. En andersom kan je ook enorm gedragen worden. Dus um, ja, dat uh, moeten we zien hoe dat uh, gaat lopen. Hey, Silvan... het regeerakkoord uh, gaat natuurlijk om meer dan alleen maar... kazernes, uh, miljarden en, uh, uh, en, en militaire toekomst... Als je een beetje naar jouw domeinen kijkt, wat viel jou op toen je het las als het gaat om terrorisme, radicalisatie?
0: Ja, dat is, dat is mijn portefeuille bij de Telegraaf natuurlijk, om die kant van de, van de dreiging te kijken. In het regeerakkoord staan er wel een aantal interessante zaken over. De blik wordt inderdaad gericht op radicaliseringen, waar we dat de afgelopen jaren gewend zijn, dat die blik altijd is gericht op radicale moslims en de dreiging van terrorisme. Zie je nu dat er wat woorden gewijd worden aan uh, het anti-overheidssentiment en uh, antidemocratische stromingen. Nou, daar hebben we het afgelopen jaar natuurlijk uh, volop mee te maken gehad. Met alle uh, demonstraties op straat, alle uh, websites, Facebookpagina's, stroom van kritiek, stroom ook van bedreigingen vanuit die hoek. En toch de angst dat met uh, die, 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 die continue druk op het vertrouwen in de overheid, dat daarmee ook de rechtsstaat uiteindelijk zou kunnen worden wanneer het, dan in,
1: wanneer, het dan wanneer het dan in het regeerakkoord staat... is dat wel een bevestiging dat er, dat er echt grote zorgen over zijn. Er zijn
0: echt grote zorgen dan over. Heeft, dan ja, heeft ja, het ja, waarschijnlijk
1: ja. dat geluid vanuit de diensten... Heeft ook de formatietafel bereikt. Zeker, ja. En zeker. Voor, voordat je in zo'n akkoord staat met je punt... daar moet er ook wel meestal een flinke lobby aan te pas komen.
0: Ja, zeker. Nou, iedereen iedereen ziet, ziet heel duidelijk dat, dat dit aan de hand is. Ik, uh, ik... ik sprak daar gisteren uh, Beatrice de Graaf nog over... de uh, hoogleraar... Uh, Terrorisme uh, en zij, zij is daar ook vooral mee bezig. Zij ziet ook de, het enorme volume van bedreigingen vanuit, vanuit die hoek. De enorme uh, uh, stroom van uh, ja, ondermijnende opmerkingen. Hè, die die, die voor, voor een deel is natuurlijk allemaal uh, legaal en legitiem. En uh, vallen onder de, onder de vrijheid van meningsuiting. Maar voor, tegelijkertijd ook knagen aan de samenhang die we hebben in de, in de samenleving. in die heel kwetsbaar is. En die als die eenmaal beschadigd is, niet zomaar is gerepareerd. Dus dat, dat verdient wel degelijk de aandacht van wordt de regering. Er,
1: wordt daar geld voor uitgetrokken? Worden er extra mensen opgezet? Hoe gaan ze dat benaderen?
0: Staat er nog niet zo heel erg uh, concreet. Wel dat er inderdaad geld naartoe gaat. Uh, er wordt ingezet op uh, preventie, signalering, opsporing, vervolging en uh, eventueel ook stevig straffen. Hè, op het moment dat mensen dus wel duidelijk die lijn overgaan van uh, ja, bedreiging, uh, opruiing. Dat hebben we ook gezien de afgelopen tijd dat er een aantal rechtszaken zijn geweest waarbij Mensen eigenlijk om ja, relatief kleine Twitterberichten uh, toch uh, direct voor de rechter komen. En uh, ja, weken of zelfs maanden de gevangenis in gaan. Dus daar wordt nu uh, stevig op ingezet inderdaad.
1: Hey, kijk je naar, naar, je noemde het zelf al, uh, de vorige grote dreiging, de, de radicale islam. En, en alles wat daarmee te maken heeft, is dat buiten beeld?
0: Nee, dat is niet buiten beeld. Dat lijkt wat ondergesneeuwd. Maar zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Terrorisme, en, uh, en Veiligheid zei. De, de dreiging in Nederland, hè, drie van vijf. Uh, Wordt nu voor een, voor een deel nog steeds door dat jihadisme uh, veroorzaakt. Voor een ander deel door dat rechtsextremisme dat, dat in opkomst komt. Maar we moeten vooral ook dat jihadisme niet uitvlakken. Want dat blijft een bedreiging voor de samenleving. En de nieuwe regering die wil daar ook inderdaad uh, uh, nog eens even goed op, op, uh, op inzetten. Bijvoorbeeld door te kijken naar de, naar de wetgeving. Waardoor je uh, voor terroristen die nu langzaam uit de gevangenis gaan komen. Hè, en dat gaat om een, om een groep... Uh, voormalig veroordeelde terroristen die ja, lang vrij gaan komen. dat begint
1: nu even actueel te worden. Ja, nu.
0: zeker. En daar maakt men zich zorgen over. En men wil de wet aanpassen zodanig dat je die kunt blijven volgen. Zoals je dat nu ook kan doen met bijvoorbeeld zedenmisdadigers of mensen die zwaar geweldsmisdrijven hebben gepleegd. Of TBS'ers die je niet ja, de, deur, de deur uit wil wil sturen met een, uh, met een bos bloemen en veel succes wensen. Nee, die wil je in de gaten blijven houden. En daar, daar wil je ook invloed op kunnen blijven uitoefenen... Is, door gedragsveranderende maatregelen is, bijvoorbeeld. Is het
1: natuurlijk principieel een ingewikkelde... maar uh, waarschijnlijk uh, politiek gezien niet direct heel erg controversieel. Want ik denk dat er geen partij is die zal zeggen van... Uh, nou, uh, we, we vinden dat ze recht op hun privacy... en deze mensen die uh, moeten gewoon uh, in alle rust uh, hun bestaan weer kunnen opbouwen. Dat, die, dat slot op de achterdeur zal, door, uh, zal toch een flinke meerderheid zijn... die dat steunt, denk ik.
0: En ik denk ook dat, dat de maatschappij daar ook duidelijk om, om vraagt. Hè? Want ja, het zal je buurman maar zijn uh, die straks naast je komt wonen... maar die ook in Syrië is geweest en die daar heeft gevochten. Dat is natuurlijk heel heftig. Maar die, die mensen die komen onder ons uh, langs want uh, Ook, ook uh, ja, vrouwelijke terugkeerders hè? Uit, uh, uit Syrië. Uh, in het regeerakkoord staat er dat we nog even duidelijk... dat, dat het, het beleid wordt gehandhaafd. Hè? Dus dat we die niet gaan ophalen. Uh, nou, dat, we die, dat we daar niet de rode loper voor rollen van kom maar terug... En, uh, uh, zit maar een kort strafje uit en dan, uh, en dan is het allemaal goed. Dus die lijn wordt nog steeds uh, doorgetrokken. Ja,
1: nog, nog meer punten uh, tot besluit ligt die, uh, die jou opvielen?
0: Ja, er wordt ook heel veel gezegd op het gebied van veiligheid. Maar dat gaat met name over criminaliteit. En dat valt een beetje buiten de scope van deze podcast natuurlijk. Interessant is wel dat hè, de, de, de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Uh, waarbij Nederland uh, lessen gaat trekken uit de aanpak van de maffia in Italië. Waardoor je bijvoorbeeld niet de situatie kan hebben dat vanuit de vanuit EBI in Vught... Een kopstuk zijn, zijn netwerk en zijn organisatie nog kan blijven aansturen. Daar wordt, uh, nou, daar wordt veel aan gedaan om uh, dat stop te zetten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk uiteindelijk. Hè, dat, uh, je geeft het zelf aan, het is een beetje het randje van wat, wat, wat wij doen uh, en, en wat de collega's doen uh, op het gebied van misdaad. Maar inmiddels is, is die vorm van misdaad gaat natuurlijk verder dan de klassieke misdrijven. Dat, dat is eigenlijk
0: gewoon een, een, een terreur wordt dat. Dat wordt een soort terreur. En dat, en, en dat raak ik niet alleen aan, uh, nou ja, uh, uh, de levens van, van andere criminelen bijvoorbeeld, hè, zoals dat voorheen was, maar ook aan de levens van uh, journalisten, advocaten, rechters, uh, uh, ja, aanklagers, iedereen die in die strafrechtketen zit of die daarover verslag doet, zoals wij, die kan ermee te maken krijgen. Wij, zi wij zien
1: helaas van heel dichtbij uh, wat voor een prijs uh, collega's daarvoor moeten betalen en dat is, uh, dat is een hele hoge.
0: Dat is een hele hoge en uh, daar, dat, uh, dat wordt met name genoemd in het regeerakkoord dat daar uh, meer steun komt voor het stelsel uh, bewaken en beveiligen om uh, waar, waar mogelijk die, uh, ja, die mensen uh, extra te beschermen. Zodat uh, ook op die manier de, ja, de rechtsstaat wordt, wordt geborgen op die manier.
1: Ja, dat is, uh, Mark, uh, het is niet... Fybert. Het, het is het verkeerde woord bijna. Dat is niet leuk, maar dat is wel een positief signaal wat je uit dat regeerrecord kan halen, denk ik.
0: Zeker. Nou, met dat positieve signaal uh, sluiten wij af deze laatste aflevering van Delta Tango uh, van dit eerste jaar dat wij uh, de podcast hebben gedraaid. We gaan uh, met kerstvakantie en gaan uh, volgend jaar vol volgen goede moed uh, verder. Dit was Delta Tango. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.